0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más, aquí otra semana, estoy muy emocionado porque el día de hoy traigo a una muy vieja amiga que ya tenía muchísimo tiempo, ahorita de hecho ya estábamos platicando que ya tenía como mínimo tres años que no nos veíamos, pero estoy muy contento de que, de que esté aquí conmigo. Eh, Akemi, ¿cómo estás?
1: Hola, pues ya como hablamos está, estoy bien y <risa> efectivamente se empezó a dar acá la plática para ponernos un poquito al corriente o recordar de estos tiempos en la actuación.
0: Qué bueno, me da mucho gusto verte y de, de nuevo te, también te agradezco por haberle caído. Este, significa mucho para mí y creo que traemos, bueno, eres una persona muy interesante, siempre lo ha sido y la neta yo creo que la plática va a salir muy bien, siempre nos hemos llamado muy bien. Este, igual nos conocimos en el taller de actuación, como a la mayoría de gente que luego traigo también aquí. Este, nos conocimos... Eh, Justamente porque hicimos una obra juntos y nos tocó ser, este, si era, era Dani y esta Sandy, ¿no? De, Ajá. De Vaselina. De, y...
1: <risa> de hecho, justamente por eso fue como que empezamos a hablar y fuiste de las primeras personas que realmente como entablé una conversación allá <risa> en la actuación. Porque yo entré y era bien penosa, o sea, la neta sí fue como de que, ¿a quién le hablo primero? Porque yo veía y sentía que todos ya llevaban así de años, y acá súper amistad, y yo como bien novata de que, ¿a quién le hablo? Y la, me acuerdo que la primera persona que se me acercó este, fue este Luis, y, y tú, o sea, y justamente porque teníamos los ensayos, entonces contigo empecé a hablar justamente por esta parte de los ensayos.
0: Sí, y me acuerdo, me acuerdo muchísimo que fue cuando un día nos tocó el, el salón en donde siempre hacíamos actuación Ajá. y que nos empezamos a ensayar y todo eso y como que se empezó a construir la relación, lo cual se terminó viendo muy bien cuando hicimos lo de la obra, la neta. O sea, fue sí. recibimos muy buenos aplausos y eso es lo importante.
1: De hecho, una amiga me grabó, por ahí tengo el video. La verdad, a veces me da un poco de, de pena como verse a uno mismo actuar. era sí. así como que... Me tardé en verlo, me tardé en verlo Me lo paso pero dije, no lo voy a ver luego Me voy a esperar, pero ahí lo tengo Para tener el recuerdo sí, Entonces, no, si y... quieres, te lo paso pa.
0: Sí, si quieres, pásamelo sí, también, también, La verdad es, 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 es que me va a dar un poco de pena verme actuar Porque no es, ya no es lo bueno Es que, por ejemplo, cuando el podcast es, es un poquito diferente, pues porque soy Más yo, ¿no? Soy yo platicando Y, 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 y pues ya, ¿no? Pero en, ese, en esos aspectos de literal Verme actuar, también me da Como que un poco de pena, la verdad
1: Sí, de hecho, o sea, también como era mi primera, ahora sí que mi primer padre o sea, sentí padre, ¿no? Que Marce me tomara en cuenta para ese papel, dije, pues, no lo voy a hacer mal, ¿no? Si me puse en este papel no lo voy a hacer mal. Pero dije, yo siento que si me veo, voy a sentir que estoy en un capítulo de La Rosa de Guadalupe, esas, esas actuaciones como raras, dije, siento que voy a hacer algo así.
0: Pero no, hasta eso para ser tu primera vez, yo creo que salió bastante bien, o por lo menos yo, yo eso es lo que yo opino.
1: Sí, siento que no estuvo mal, pero... antes, este, voy a tomar actuación en línea, y estábamos como iniciando esta parte de Hércules, y me tocó hacer de Hades, y pues sí. mi mamá la primera vez que hice vaselina me vio, y, voy, y cuando hice esta de Hades me volvió a ver, ¿no? Entonces me dijo como de que sí mejoré, o, o que me quedaba mejor este papel, entonces dije, pues bueno.
0: bueno. Sabias palabras de una mamá, si una mamá te lo dice, yo creo que ha de ser por algo.
1: Es, a ver.
0: Y que, por ejemplo, ¿cómo fue toda esta experiencia? O sea, eh, cuando entraste a actuación, ¿ya habías tomado antes clases? ¿O fue así como de que dijiste, bueno, voy a empezar a descubrir un nuevo taller y hacer algo nuevo?
1: No, fíjate que no había tomado antes clases, pero sí quería, justamente ya estaba yo buscando como actuación. De hecho, antes de estudiar psicología, por un momento pensé en dedicarme mejor a la carrera de actuación. Me acuerdo puedes? que... así me acuerdo no, que estaba en prepa, ¿no? ya sabes que te hacen como esta clase de que, orientación, ¿no? De qué quieres estudiar y si eres bueno, ¿no? Y yo ya había salido que, pues, psicología me gustaba y como que era buena. Pero de repente, en último momento, dije, me gustaría actuación. Y después dije, no, dije, mejor pruebo como hobby y empecé a buscar acá por donde yo vivo clases de actuación. Y me acuerdo que fui a un lugar que se llama la Casa de la Cultura. Y sí tenía el taller, pero ya estaba cerrado. Y dije, ¡ay, qué feo, qué horror! Y ya, y dije, pues ya ni modo, será en otra ocasión Y cuando me metí a Unitec y vi la lista de talleres y vi que estaba actuación, dije, ¡perfecto! De aquí soy, me tengo que meter sí o sí. Y ya vi que quedaban mis horarios y dije, ¡va! Y, me, y la tomé y pues me gustó mucho. Entonces fue realmente la primera vez que tuve un taller de actuación, pero ya lo quería tomar desde antes.
0: Sí, o sea, pero porque era realmente que lo querías tomar? Porque eh, por ejemplo, en mi caso, eh... Cuando yo entro al taller fue más como de tener una crisis existencial de no saber qué hacer, ni, o sea, y luego había terminado con una ex y todo, y estaba así como que en el limbo, de decir, no sé ni qué onda ni qué hacer, y justamente eh, un día que estaba viendo YouTube y entrevistas y bla, 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 en aquel irónico, este, dije, ah, no ma, pues debería intentarlo, voy a buscar clases de actuación justamente en... En Unitec, y fue justo cuando empezó todo eso. ¿Tú fuiste más o menos así o fue o desde cuándo traías como que ese chip de decir, mira, podría ser?
1: Pues no recuerdo así como el momento exacto, pero uh -huh. recuerdo que me empezó a llamar la atención una porque me parece como algo muy interesante esta habilidad de. O sea, Marce nos ha dicho, ¿no? Como tienes que ser honesto, tienes que ser sincero. Pero esta habilidad de, como tú eres una persona, pero puedes actuar de un personaje y después ser otro personaje totalmente diferente, como que se me hace muy padre. Y yo me acuerdo que en ese entonces, cuando estaba como buscando a lo mejor que fuera mi carrera, eh, yo me acuerdo que pensaba que era como de, que al estar muy padre, como tener diversas historias, como vivir muchas vidas, como que era lo que se me hacía muy padre, como muy interesante mantener esa chispa. Entonces como que me llamaba esa parte de experimentar con diversos personajes y en parte tuve también un maestro que me dio como alguna clase de literatura que es actor y una vez para un trabajo este, tuvimos que ver una de sus obras, yo quedé fascinado, o sea dije está increíble. Porque aparte, pues tú sabes, no es muy diferente la actuación a, digamos, televisiva así de novelas a actuación de teatro. Entonces, esa fue el teatro que como mucha expresión, mucha energía. Y dije, yo quiero hacer eso, quiero intentarlo. Y entonces, por eso como que me animé, dije, quiero, quiero probarlo. Y empecé a buscar ya como con más, dije, me voy a animar ahora sí. Entonces, como que fue esa parte de experimentar.
0: Sí, ¿no? Y aparte, este, justo cuando lo platiqué con Marce, me pareció realmente interesante en cómo ella dice en el capítulo, se los voy a dejar por aquí para que si les interesa lo vean, este, sobre cómo luego hasta lo cierto, como que no recuerdo muy bien cómo dijo, pero me parecía que eh, hablaba sobre ciertos tonos, no de que incluso este, el teatro y el cine eran algo parecidos en el sentido de que eh, no es tan fácil mentirles, por ejemplo, a lo mejor en, la, en, la, en las telenovelas como Betty la Fea o Rubí o, 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 o yo qué sé, este, es más sencilla porque a lo mejor ya está más carica, caricaturizado, pero en el cine, por ejemplo, un Timothy Chalamet o un Robin Williams o algo así que debe de ser tan honesto, este, se parece un poquito al teatro. ¿Tú qué opinas? Sí.
1: sí, es que, o sea, retomando, ¿no? Lo que nos dice Marcia es como meterte en el papel, pero no en esta parte de mentir, sino como realmente meterte en ese papel de con qué te identificas, qué puedes aprender, cómo serías así para que se haga realmente honesto y te dejes este, llevar, o sea... Por ejemplo, ahorita que lo mencionaste, ¿no? Como de que actores, digamos, de película que se pueden asimilar al teatro. Este, ahorita retomando, ¿no? Todo el hype que hubo con lo de Spider-Man. Cuando vi la actuación de Guglia en el juego, o sea, sus expresiones. Dije, ¡qué gran actuación! Entonces, sí, es como también en, el, en la parte de películas, Aunque no son de teatro Como que sí se nota algunos actores Que realmente se meten en el papel Y lo disfrutan Que es como lo que también hace esta gran diferencia De divertirte al final de cuentas
0: Sí, no, y aparte, o sea Híjole, yo creo que Willem Dafoe en, en, en ese caso específico De Spider-Man se lleva toda la película Como el villano, o sea, lo sí. ves y dices Puta madre, ¿qué? qué? O sea, tiene esta... Como tú dices, ¿no? Esta sinceridad De poder transmitir todo lo del personaje Y aparte estamos hablando de que fue un personaje Que hizo hace... ¿Qué te gusta? ¿Cuánto ah, fue no. Desde la última vez? ¿Qué edad tenías Cuando salió William Dafoe como el budón de Verde por primera vez?
1: Pues el otro día estaba hablando con mi novio Y me dijo que había sido, creo que salió por ahí Del 2000, 2001 Entonces yo, yo acababa de nacer entonces, Sí, yo
0: también, o sea, imagínate Pero sí,
1: ya tiene años, entonces Sí, o sea, y tiene la esencia Todavía de ese papel
0: ¿Y tú crees que es lo más difícil el capturar la esencia de un papel? Porque incluso ya ahorita que, que empiezo a ver este, a los actores y todo eso, ya hasta incluso como que no sé si te pasa a ti, pero de que como que pierdes hasta luego la, la propia ficción, ¿no? Porque, este, o sea, por ejemplo, estoy viendo una serie y de repente este, me imagino todo lo que hay detrás y como que se empiezo a perder la, la, la propia ficción porque a lo mejor yo he estado por así decirlo, casi en el mismo lugar. Obviamente no, ¿verdad? Pero este, como que ya empiezas a diferenciar y apreciar más las actuaciones buenas, por ejemplo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es algo que no había hablado de, de esto con alguien, pero es algo que sí me empezó a pasar en cuanto estuve en actuación y pues ves como todo este trabajo detrás, aunque no somos los profesionales y no sabemos todas las técnicas, pero empiezas a conocer como esos pequeños detalles o, por ejemplo, los libros que hacemos con Marce, como que sí empezaba a notar Cosas diferentes cuando veía alguna película O alguna obra de teatro Como que ya veía más detalles Que incluso me hacían disfrutarlo más A pesar de que como dices, como perder esa ficción Pero disfrutas más Como esta parte de la actuación o todo el trabajo Que hacen justo por notar estos detalles Que dices Es algo que yo a lo mejor llegué a hacer Y sé lo que
0: cuesta Sí, porque y, y De nuevo lo platiqué con Marcy, con Jimenita Pero muchas de las veces se cree que la actuación es este glamour y que es así, la vida, la vida es bella, ¿sabes? O sea, que, y que en realidad a lo mejor tiene detrás todo este trabajo que muchas de las veces no, no nos damos cuenta. Bueno, una vez que a lo mejor empiezas a tomar clases de actuación te empiezas a dar como una pequeña noción, pero si no lo haces, a lo mejor y te cuesta trabajo, ¿no? El, el decir, ah oh, ok, o sea, no es tan, tan bonito y tan sencillo como dicen. Y por ejemplo, en tu experiencia, ¿qué tanto te costó? Al principio, porque luego, luego te dieron un papel Este, <risa> protagónico O sea, no fue así como de que árbol número 3, ¿no? O sea, fue así como de No, vas a ser Sandy
1: Sí, la verdad es que yo quedé asombrada Más porque también, este, yo me acuerdo Que principalmente audicioné Pero para Rizzo Porque yo tenía una ah. concepción mía como de que o sea, acá, no sé si tú te acuerdas, ¿no? Yo era bien tímida, bien seria, ¿no? Acá. Pero pues la verdad es que a lo mejor me veo mamona, pero la verdad es que no lo soy. Entonces, yo por esta concepción mía dije, me va a ir más fácil este papel que es como de malosa a Sandy, que es toda tierna, toda amor, acá toda triste, ¿no? Y al final de cuentas, Marce me dio el papel de Sandy y yo fue como de que, ok, lo voy a tomar. Y en cuanto retomando la pregunta de que si me costó trabajo en general, cuando llegué la primera vez a actuación, sí me costó un poquito de trabajo, porque te digo yo ya veía a los demás como que ya los evolucionados, de que obviamente ya tenían otros cuatris que yo, yo no sabía cuánto tiempo de experiencia tenían, pero sabía que tenían más que yo, y por ejemplo, yo veía escenas de personas que dije, oye, lo tienen en la sangre, o de plano llevan mucho tiempo porque como que se les sale muy bien, en especial, por ejemplo, con las de comedia, como que en actuación había mucho de comedia, como que la sí. mayoría eran muy simpáticos Entonces sus escenas eran de comedia Pero realmente No de forma burlona Sino como que una comedia buena Que te hacía reírte Y veías los papeles y decían están muy buenos Entonces yo me sentía chiquita Era como de que ¿Cómo voy a hacer eso? Y la única forma pues puede empezar a soltar la pena O sea, porque yo creo que es algo Que nos pasa a todos Que tenemos esa pena Pero cuando ves que los demás dejan esa pena Y que hay confianza y todos se divierten pues empiezas también a dejar tú esa pena y creo que ese es como el truco, el quitarte los prejuicios, o de, ay, me van a ver raro, o, ay, me va a dar pena, y dices, ay, pues, de eso se trata, y eso fue como que lo que me empezó a ayudar, como decir, pues... Eh.
0: Ya, chingue su madre, sí, ya, vamos, vamos de ah. lleno, sí. y, y algo muy bonito que me gustaba de las clases de Mars era de que siempre hay que no juzgara ¿sabes? O sea, que no, uh -huh. no juzgo ni juzgo a los demás, como que... Te da esta herramienta empática porque, por ejemplo, yo la verdad es que antes no era como que era el más empático, ¿verdad? Pero justamente mediante este proceso de la actuación fue como que me empecé también a desarrollar este, y desarrollar habilidades que incluso antes no tenía, ¿no? Y, por ejemplo, en tu caso, tú sientes que sí hay cositas que dices, ah, mira, esta salió específicamente de, de la actuación, como, por ejemplo, el hablar en público, el ya estar más tranquilo enfrente de una cámara.
1: Pues, este... Una, ahorita una, un recuerdo que me llega De como algo que desarrollé eh, Además de la actuación Vaya, es cuando retomamos Estas clases en línea con Marce Hubo un ejercicio que era como de Esto ya sabes como más Este, teatro holístico De estos ejercicios Hicimos uno como de que pensar algún regalo Que fuera, no sé, por ejemplo pues o sea, algo bonito No necesariamente algo material Sino como alguien no sé, darle paz, serenidad a alguien, ¿no? Y que nosotros se lo diéramos a la primera persona que nos cruzara por la mente. Y yo me acuerdo que en ese momento una persona me cruzó por la mente, pero ese regalo que yo tenía en mente, como que dije, no, o sea, como que no siento que lo necesite, ¿no? Y ya es, pues otra persona resultó que le dio este regalo a esta chica y empezó a desahogarse, como que sí tenía acá algunos problemas, sentía mal, y entonces como que lo que pensé... Aparte de que ¿no? que nos dice Marce, ¿no? Como la primera idea es la buena, ¿no? Dije, si a mí me llegó esta persona primero, fue por algo. Y además también el, como relacionado al no juzgar, el que todos somos humanos, entonces nosotros vemos la apariencia, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor a primera vista nos vemos como rudos o muy buena onda, como que no nos ha pasado nada, pero a todas las personas nos ha pasado algo alguna vez, entonces como que me acuerdo que en esa clase yo salí con ese pensamiento de que no juzgar en el aspecto de que pues todos tenemos alguna historia y somos humanos, entonces tenemos como algo y podemos ayudar a, las, a otras personas, entonces creo que eso es una, digamos ya más como en la parte humana, pero yo creo que también me ayudó como a reforzar esta parte de hablar en público, como mencionaste, o sea, de que a lo mejor ya lo traía, pero tenía a lo mejor también un poquito de pena o inseguridad, y como que me ayudó también a, a sacar como un lado extrovertido, entonces es como de que sí me ayudó en varios aspectos, es como a lo mejor tú entras creyendo de que ah, voy a aprender a actuar, pero pues sales aprendiendo otras cosas que te sirven en diferentes ámbitos.
0: Sí, es como, me imagino que has visto Karate kill cuando Miyagi le enseña a Daniel San a, a encerar y a pulir, es vas va algo así, tú piensas que vas a ir a aprender karate, en el caso de, de Daniel San, pero digo, sí, que, va, que vas a aprender este karate, pero terminó hasta aprendiendo a encerar y a lavar y a pintar casos, o sea, no nada más fue el karate, en este caso de la actuación, imagínate. Y, y, este, y está bien interesante porque, y justo también lo platiqué con Jimenita, y de que digo, de que yo creo que todas las personas mínimo deberían darse la oportunidad de entrar a uno de estos tipos de talleres, porque realmente te pueden ayudar a construirte como persona. Y, en, y en dado caso de que también te toque un buen profesor como la maestra Marce, que le mandamos un saludo, este, pues como que enriquece más toda tu experiencia, ¿sabes? Y como que le empiezas a agarrar un cariño muy, muy sabroso. <risa>
1: Sí, o sea, es un taller que se disfruta mucho. Yo cuando, te digo, por cuestiones de horario de escuela, ya no lo podía tomar. Era como que no, porque yo me acuerdo que incluso cuando entré a este, UNITEC, dije, ay, quiero tomar todos los talleres que se puedan, porque tienen una gran variedad. Entonces dije, ay, yo quiero acuarela, quiero defensa personal, quiero telas, que no sé qué. Y yo al inicio metí tres y nada más me terminé quedando en actuación porque fue el que realmente me gustó. Los otros dos como que no me convencieron. Y realmente con el que continué fue con la actuación. Ya después tomé igual telas, igual me gustó, pero fue en el Patrick que sucedió la pandemia y pues ya Puta. no pude seguir. Y también tomé GAP con una amiga, pero pues son como de cortes diferentes, ¿no? Deportivo, actuación que ya es más artístico. Entonces es un gran taller que como dices, yo creo que todas las personas al menos una vez deberían como probarlo.
0: Sí, Es como las pequeñas muestras que dan En el Costco, ¿sabes? Dar que te des una pequeña Clasecita, esa muestrita para probar Y ver si te gusta el producto, si te gusta el producto Pues vas y le sigues dando, y si no, pues no Pasa nada, ¿no? O sea, ya encontrarás Cada cosa de ti, y justamente estabas Platicando también en el En, en el podcast de Carlos, que le mandamos Un saludo a Carlitos, de que andas Estudiando psicología, cómo va la Onda, cómo, cómo te has sentido
1: Pues ya es mi último Cuatri, o sea, ya este, este cuatro es tu último cuatri
0: Felicidades, sí. a quien...
1: Gracias, este. Ahorita por ahí de marzo me toca presentar el EGEL. Entonces, sí. sí, es como, ya es como, o sea, se me pasó súper rápido. Yo me acuerdo que entré todavía así el primer día, las primeras clases, lo recuerdo, y de repente ya es como de, ya estoy aquí en el último cuatri, y, y es como esta mezcla de sentimientos, porque por una parte. Es como de, voy a extrañar a mis compañeros. Y más con esto de línea, extraño mucho tomar clases presencialmente, porque sí. la verdad es que yo sí era bien ñoña. Entonces, <risa> o sea, amaba a ir a clases, amaba a participar, amaba tomar notas, amaba hacer la tarea. Pero en presencial, o sea, en línea, como que sí se me empezó a hacer un poco más pesado y más tedioso. Entonces, siento feo que ya se va a terminar esta etapa de mi vida en línea. O sea, que por ejemplo, también algo que extraño mucho es ver a mis amigos. Entonces, como de ya se va a acabar mi universidad en línea, mis amigos, mis maestros en presencial, qué onda y por esta parte también como de nervios de que ya, o sea, ya se va a terminar, tengo que ponerme las pilas para salir bien, entonces es como una mezcla de emociones
0: Ay, aparte es festejar el logro porque, o sea Digo, tampoco, eh, principalmente aquí en México, tampoco es como que muchas personas tienen la oportunidad muchas de las veces de terminar una universidad y yo también como que ese peso, ¿no? De decir, Madre Santa, o sea, ya estoy acabando, este, luego, eh, igual lo de la pandemia, que, que como que te roba esta pequeña etapa, ¿no? Y más, me imagino que ahorita que estás en, el, en la etapa final que dices, puta, es que ahorita estaría súper nostálgico y como que darías ese cierre, ¿no? De decir, ok, pues bueno, ya fui, ya hice todo lo que tenía que hacer y ya. Dices, ok, adiós a esta etapa Y va a comenzar una nueva
1: Sí, la verdad es que sí cambia también por ejemplo Por esta parte de la fiesta Que se hace no como al final, ¿no? de uh -huh. Que la verdad, no es que me llamara tanto la Así la atención De que, ay sí, la fiesta con todos mis compañeros Y sus familias y los maestros Acá en el salón y el brindis Pero sí, por ejemplo, como un, aunque sea una reunión Como de que acá celebrar Que ya me gradué con mis amigos Mi familia Entonces también es como de que es un logro que sí me gustaría celebrar como... No te diría que así súper en grande, pero sí como hacer algo. Y quedó más probable que por la pandemia pues, ha pasado mucho un brindis aquí con algunas personas.
0: Sí, claro, ¿no? Y es que parte, por ejemplo, yo también me he puesto a pensar en, en lo de la fiesta. Y sí, a lo mejor dices, estar ahí con todos los compañeros y las familias y los profes. Sí, pero es como... Yo lo igual, lo vuelvo a repetir, lo veo como la culminación y el cierre de decir... Ok, o sea, ya se va a ir todo esto... Estos, eh, 20, estos 20 Estos 21 años o la edad a la que termines Ya no van a regresar, no es como que vas a Este, a volver en el tiempo Y es como que disfrutarlos y dejarlos Este, que se sienten Yo hasta siento que yo Yo por ejemplo yo siento que voy a llorar Que me va a dar ese, como esta nostalgia de decir puta, madre, o sea, ya te... quieres
1: llorar y no te vas a
0: graduar Sí, ya, sí ya, voy, ya voy a llorar por ti yo <risa>
1: Sí, como que te pusiste más sentimental porque, por ejemplo, ahorita que dijiste eso de ya ah, mis 20, no los voy a recuperar, fíjate que, por fortuna, no lo he sentido. Es... Más concentrada todavía, es... es que es una parte a lo mejor como que duda, como que tienes duda en mí. Como de primero sí terminarlo, como de saber qué pasó el gel ¿no? O sea, como no sí. empezarme a alborotar desde antes, es como a ver, primero lo primero, ¿no? Y ¿Con qué pase el gel Ya, ahí sí ya puedo sentirme más relajada. Entonces, es como 50-50 de que ya voy a terminar. Y otra parte es como, a ver, espérate. Apenas estás iniciando el cuatri, espérate a ver qué pasa el calmada Entonces, es como que yo creo que ya cuando pase el gel sí va a estar de que al fin... <risa>
0: da una sensación de, de alivio, ¿no? De decir, ya, se acabó. Sí. Oye, por ejemplo, platicando un poquito más de, de la psicología y todo eso, que fue lo que te atrajo? Porque este, como que le he empezado a agarrar el gusto, o sea, no, obviamente no sé si va a estudiar psicología yo también, ¿verdad? Pero como que le he empezado a agarrar el gusto desde lo de actuación, desde lo de la empatía, no juzgar a los demás. Uh -huh. Y personalmente también cuando empiezas como que a tomar terapia, este, como que te empieza a abrir muchas puertitas, y empiezas incluso hasta a comprender mejor a las personas, a comprenderte a ti mismo, pero en específico quiero saber qué fue lo que te atrajo a ti. Porque mencionaste al principio que era más de, pues, interactuación, pero también sé que soy buena en la psicología. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues, mira, este, te voy a comentar algo que incluso los maestros nos no dicen en clase, ¿no? O sea, como si ustedes están aquí sentados estudiando psicología, es porque tienen detrás una historia personal, a lo mejor ahí medio, pues, tristona o algo que los movió a ustedes. ¿Qué hace que quieran ayudar a otras personas o que se interesen en este tema? Y la verdad es que sí, o sea, todos los compañeros concordamos, es como en efecto, pues los maestros le dieron al clavo. Yo al inicio, este, ya me, o sea, también tiene un, un toque chistoso esta historia, la verdad, muy absurdo, este, no sé si has visto Un Viernes de Locos, yo creo que sí.
0: Sí, la más segura. Cuando
1: está la hija, se me fue el nombre, Lindsay Lohan, toma el cuerpo de la mamá y se hace psicóloga.
0: Sí, y yo la vi
1: y dije, estaba chiquita, no sabía ni bien de qué iba la psicología, pero dije, oye, como que ese trabajo se ve interesante, ¿no? Como atender tu consultorio, preguntar a las personas qué cómo están, dije, y desde ahí como que se me quedó la, la espinita, ¿no? Pero, digo, estaba chiquita, entonces como que lo llegué a pensar, pero no, no investigué más porque estaba chica. Y ya, digo, llegó este cuatri, más bien semestre, porque era en prepa, este, de orientación, ¿no? Como de, a ver, como que les gusta, ¿no? Y un tiempo como que igual intenté buscar sobre comunicación, porque también un tiempo me gustó la fotografía. Entonces me dijeron, ¿no? Como si quieres fotografía, pues tienes que estudiar comunicación, ¿no? Y, y busqué, y la verdad es que me gustaba la fotografía, pero estudiar comunicación, no. Entonces dije, no, queda descartado. Y un tiempo incluso también pensé en marketing. Porque tengo un amigo que él sí está estudiando marketing, ya que su mamá igual es mercadóloga, le va súper bien, incluso también mi mamá un tiempo me dijo, como, ¿quieres estudiar marketing? Como tu amigo, y su mamá que le va bien, que no sé qué. Y traté, pero la verdad es que ni, no, no me llamó la atención, entonces yo dije, no, pues yo me acuerdo que tenía esa idea de, de psicóloga, ¿no? Que saqué de la película absurdamente, pero tenía esa idea, ¿no? Y empecé a buscar y aplicaba los tests, ¿no? Que nos hacían en clase y salía justamente, ¿no? Que yo tenía este gusto por ayudar a las personas, como entenderlas, estas partes, digamos, de ciencias sociales o humanas, si quieres verlo así. Y dije, pues, está bien. Dije, porque me llama la atención y dice que soy buena, ¿no? Entonces, está bien. Y ya como que ya lo tenía ahí, pero también yo, ya antes de esto, sí había estado yo como tuve como unos episodios depresivos, ya sabes cómo es la adolescencia, no con todos estos rollos, y yo ya había querido ir al psicólogo, porque dije, quiero ir al psicólogo, ¿no? Entonces ya desde ahí como que me llamaba la atención, pero por situaciones no pude ir. Aunque después de un tiempo yo volví como a tener una pequeña crisis, porque tuve unos problemas personales, y un profesor se dio cuenta, obviamente, él era, bueno, es psicólogo, y se dio cuenta que yo andaba así como tristona, diferente, y se acercó a mí, y aunque no fueron tal cual unas sesiones de terapia, pues sí fueron pláticas que él me dio y se empezó como a, a notar el interés y dije, no, pues es que realmente la psicología, el ser psicólogo es algo que está muy padre, que me gusta. Entonces, es como toda esta mezcla de cosas que me llevó a hacer este, la carrera en psicología, que es como esta pequeña absurda idea de verlo en una película que realmente ni siquiera representa qué es la carrera de psicología y este acercamiento como, como al cómo sería dar una terapia o qué realmente, qué impacto tiene la psicología en las personas. Entonces, pues, me parecía muy interesante. Yo no sabía todavía mucho sobre psicología, pero sabía que había teorías como que de cierta manera pueden predecir o generalizar algunas cosas del comportamiento. Y dije, es que ¿cómo hacen eso? O sea, si todo, todas las personas somos un mundo, o sea, ¿cómo aún así hay patrones? Entonces
0: también como que esta curiosidad de entender a las personas. Mm, ok, es que, fíjate, me parece muy interesante, porque de nuevo, igual te lo platico desde que yo también empecé a tomar terapia y todo eso, como que este servicio, esta idea de a lo mejor de ayudar y de, y de estar ahí apoyar a otra persona, ser más empático, de nuevo lo repito, porque es... es como que algo muy especial y justamente, no sé si te acuerdas de mi novia, que ahorita está estudiando medicina, y justamente yo le regalé un libro que hablaba sobre medicina, este, ay, ay, no me acuerdo, que, eran dos tipos de medicina que eran, era, era el, el libro como que trataba de compararlas las ambas y decía, y ella me, me dio una cita. Que me gustó mucho acerca de, de, de la medicina en general de este, y de los psicólogos y de lo que sea, que muchas de las veces creen que salvan vidas, ¿sabes? O sea, a lo mejor el psicólogo creen que salvan vidas este, a través de la palabra o lo que sea, pero realmente no es como que vayan a salvar la vida, es, es, es ellos se consideran como una herramienta nada más para ayudar a una persona. A mejorar en todos los aspectos de su vida. Así que, así como que salvar vidas no es como la definición al momento de estudiar cualquiera de estas carreras relacionadas con la medicina, sino es más como de me convierto en una herramienta para que tú el día de mañana puedas venir a mí acudir a mí y yo te pueda ayudar a que tu calidad de vida sea mucho mejor de lo que tú puedes esperar.
1: Sí, justo, vas a hacer una pequeña pausa, me está cagando la pila. Voy a conectar el Ah, sí, no, no te preocupes. Esto era para que ah. no se viera raro que me volteaba abajo. Este, pero sí, de hecho es algo que también vemos en la carrera que es como esta concepción que se tiene de la psicología de que el psicólogo va a hacer todo y es un milagro y te dice, haz esto y es como de, no, realmente no a lo mejor hay personas que dicen que sí esperan ¿no? como de que no quieren tomar cierta responsabilidad y esperan que el psicólogo les diga todo y oye, haz esto, toma esta decisión pero no, la verdad es que la psicología como dices, más bien es una herramienta es un guía que va a ayudar a la persona simplemente como, oye, pues yo en la carrera, en mi aprendizaje, pues tengo estas herramientas que te pueden servir a ti y yo te voy a ayudar a guiar, pero realmente la persona responsable eres tú, el que se va a descubrir eres tú, el que va a dar las soluciones eres tú, porque tú eres quien toma tus decisiones. Entonces sí es como algo, pero al final de cuentas es como lindo el saber que ayudas a una persona. No te tomas todo el grito de, ay, yo te salvé, no es simplemente también como este algo que estaba viendo en clase, ¿no? Que decía un profesor de que es darle esta, esta importancia a la persona de que oye, al final de cuentas el que hizo todo fuiste tú, o sea, yo solo te ayudé, te acompañé en tu proceso, pero el que logró todo fuiste tú, porque también esto le ayuda a la persona este, a tener autonomía, porque lo que se busca al final de la terapia es que la persona, pues en algún punto va a concluir, ¿no? O sea, sí se van disminuyendo las sesiones periódicamente y hay un punto donde la persona pues ya va a estar sola, pero justamente porque ya va a tener más herramientas que le van a permitir seguir su camino y que se reconozca de estos logros.
0: Sí, claro. Oye, por ejemplo, a mí, fíjate, yo no estudio psicología ni nada de eso, nada me parece realmente interesante y luego veo a, a psicólogos a platicar, luego platico con la terapeuta y bla, bla, bla. Y me, por ejemplo, ¿tú alguna vez has tenido como que que enfrentar a este tipo de malas concepciones acerca de todo lo de la psicología, porque incluso a mí me ha tocado, y te digo, yo no soy psicólogo ni nada, pero de que, por ejemplo, lo platiqué con jimé yo le dije, es que la terapia es como ese chocolate turín que acabas de probar, que está riquísimo, y te gustó muchísimo, y se lo quieres dar a probar a alguien más, ¿no? Como las pruebas de cosco tú le quieres dar a probar lo que tú probaste para ver si le gusta a esa persona, yo más o menos así lo veo a la terapia, ¿no? De que digo, es que, o sea... Te sientes tan bien cuando lo estás haciendo y hablando con una persona que probablemente ni siquiera te conoce o sea, si es que no es alguien conocido, que probablemente no te topa, no te conoce, no sabe tu historia, no sabe absolutamente nada y que está ahí para ayudarte, este, que incluso me ha tocado gente que o los dicen los loqueros o, este, dicen que, este, que cómo es posible de que eh, nada más, este... Por ejemplo, estás en una sesión y pues la psicóloga te tiene que escuchar, ¿no? Porque ese es el chiste también de que tú hables y que él te escuche y dice no, es que cómo puede ser posible que nada más se quede ahí diciéndote, ah, uh -huh, sí, que no se qué tanto. ¿A ti qué te ha pasado en ese aspecto?
1: Sí, o sea, un buen de cosas, como dices, y es un buen punto que tocas porque es algo que se tiene que hablar justamente estos prejuicios que hay porque en general, ¿no? Hay una, por fortuna ya no, o sea, como que es algo que se ha visto este cambio en los jóvenes que se animan a ir a terapia pero aún así hay una gran parte de la población que dice como, no hombre, ¿para qué voy al psicólogo? ¿Qué le saben? ¿No? O sea, entonces es como esa parte, ¿no? primera que hay una gran parte de la población que ni siquiera se va a animar a asistir a terapia, ¿no? Y luego pone aparte personas que se animan, pero tienen una mala experiencia, porque si bien la psicología es buena, yo te digo, me encanta, pues hay casos de psicólogos que no son buenos, o sea, <risa> entonces también hay que tener cuidado con eso, ¿no? De que asistir a un psicólogo que realmente sea bueno, en primera de que esté capacitado para dar terapia, porque aunque tú estudies la carrera de psicología, no puedes dar terapia luego, luego tienes que especializarte. Y luego la segunda es que te sientas cómodo con ese psicólogo, porque yo, por ejemplo, también estoy asistiendo a terapia, pero primero fui con un psicólogo y no me sentí cómoda, y ya después encontré a mi psicóloga, que es con la que estoy actualmente, y me sentí cómoda. Y me ha tocado historias de repente que escucho, no, de, no es que yo fui al psicólogo y pues, mi psicólogo no me gustó porque sentí que no me puso atención. O como que justamente lo que dices, ¿no? De que nada más este, me escuchaba. Y ya con esa idea se cierran en lugar de seguir como buscando. Y también, por ejemplo, me tocó escuchar a alguien que una vez me dijo, o sea, porque... Era una persona que era cercana a mí y yo le dije, como, oye, pues debería ser, o sea, terapia está bien, o sea, en buena onda, ¿no? Porque yo veía que la verdad le sería de ayuda. <risa> y, y me decía de, no, o sea, como casi, casi de, ¿por qué me dices eso a mí? O sea, mi familia no está loca. Yo estoy bien, este. Además, que le voy a andar contando a un psicólogo, este? A una persona problemas. que no sí. Ajá, una persona que ni conozco. Y yo, es que, no, o sea, tienes muchos errores en cuanto a concepción de lo que es ir a terapia, o sea, no es como de que tengas que estar mal, que estés loco, estas etiquetas que se ponen, ¿no? De, es que si vas al psicólogo es porque estás loco. Y es como de que no, también va de la mano como esta idea que se tiene no solo del psicólogo o de la psicoterapia, sino de la salud mental, de los trastornos que hay. Es como también estos estigmas que hay.
0: Sí, claro, ¿no? Y aparte, este, ahorita que mencionaste eso de que pues, puedes ir a buscar a otros psicólogos y no te sientes cómodo, es como esta gente que, que dice, ok, voy a leer un libro, ¿no? Y se compra un, un libro nuevo y lo leen y no les gustó y se forzan a querer seguir leyendo ese libro y es como de bueno, no necesariamente tienes que seguirlo leyendo o sea, si a lo mejor lo leíste, no te enganchó, leíste otra segunda oportunidad y nada más no, pues puedes cambiar perfectamente de leer ese libro a otro libro que a lo mejor y si sí te enganche y que sea algo incluso importante para ti y justo hice esa analogía ahorita que mencionaste de los psicólogos porque no es como que te vayas a casar con un psicólogo toda la vida yo creo que también eso muchas de las veces es una mala concepción que se tiene de que, es que si escojo un psicólogo, ese psicólogo va a ser para mí toda la vida Y siempre va a saber todo, y pues realmente hay veces que no, ¿no?
1: Sí, justo, como que todos los psicólogos son iguales, ¿no? De que yo ya fui con este y no me gustó, de seguro los demás son también terribles Y también algo que me he dado cuenta que, incluso, o sea, es algo común Porque yo antes de estar en la carrera era algo que desconocía Y gracias ahora que estoy en la carrera es que sé que hay diversos modelos de psicoterapia Entonces yo con personas que sé que van a psicoterapia, luego les pregunto como, oye, ¿y qué modelo es tu psicoterapeuta? Y no saben, y es algo que también es importante para asistir a terapia, porque, pues, te comento, ¿no? O sea, está el psicoanálisis que creo que es el más famoso, entonces, es como el que la gente conoce, pero también está el humanista, el cognitivo-conductual, el gestalt, o sea, sistémico, hay diversos, ¿no? Y cada uno, pues, tiene sus características, y así como todos nosotros somos diferentes y tenemos diferentes problemas, a lo mejor, este, yo conozco a alguien ¿no? y su problema se ajusta mejor al psicoanálisis y de hecho esa corriente le gusta, mientras que a mí no se me queda mejor el humanismo y mi problema se ajusta al humanismo. Y si yo le recomiendo un psicoterapeuta de humanismo, de humanista, este, a lo mejor no le va a gustar. Entonces creo que también es algo como que impide luego el que las personas tomen psicoterapia, el que pues no saben tanto como de que, que hay diversos modelos y que a lo mejor a alguno le va a gustar y otro no.
0: Sí, no, y aparte, este, por ejemplo, platicando un poquito más sobre igual las estas concep nuevas concepciones que se tienen alrededor, ¿tú a qué crees que se deba? ¿Crees que es realmente por un problema en el sistema como tal educativo? ¿Crees que es algo más cultural, algo más generacional? ¿O es de que simplemente a lo mejor la gente luego de vez en cuando hay veces que están desinformados, ¿no? E incluso desde Washington, tiene una cita en la que cuando no lees el periódico estás, este, no estás informado. Cuando lees el periódico estás desinformado, ¿no? Entonces, cuando es este, eh, la realidad de la verdad, cuando, este, por ejemplo, si te dicen noticias sobre que salen de psicólogos y todo eso, pues muchas de las veces es sensacionalismo lo que luego se ve. Y por eso yo creo que hay veces que también se crea estas como apariencias engañosas. Pero yo quiero saber qué es lo que tú piensas, porque pues, realmente tú estás dentro de, pues, de las líneas frontales, ¿no? O sea, ya estás a punto de graduarte, tú ya tienes más conocimiento acerca de todo eso.
1: Pues es que yo, yo creo que son varias cosas, ¿no? En parte, como lo dices, desinformación, como lo comentábamos hace rato, ¿no? De que realmente no saben ni de qué realmente una psicoterapia o la salud mental, los trastornos. Pero también, por ejemplo, la mala práctica. O sea, porque de repente, incluso profesores, ¿no? Nos cuentan casos que han escuchado de otras personas. Y dice ¿esta persona por qué está dando terapia? O sea, es, no está capacitado. Y esto va generando justamente también esta desinformación. Y yo creo que también está en parte lo generacional, que es algo que te decía, ¿no? Cómo se ve este fenómeno de que personas mayores, pues, le tiran, ¿no? A la psicología de, ¡ay! ¿Ya viste que fue a terapia? Está bien loco. Que no sé qué. Y ahorita se ve este cambio de que, oye... Fue a terapia, te cuento lo que me contó mi psicóloga. Entonces, creo que es una mezcla de todo. Y porque, por ejemplo, también me, me llegó a pasar con mi abuelita, que ella, pues, ya está grande. Entonces, de repente, como que no le gustaba la psicoterapia. Y justamente lo que comentabas, ¿no? El loquero o algo así decía. Y lo empezó a cuidar porque yo estudio psicología y de repente se le salió esa palabra y era como, ay, perdón, tú eres psicóloga. Y dicen aquí es el loquero. Entonces, como que también eso, a lo mejor es tener a alguien cercano que cuente su experiencia, no que estudie psicología, sino que a lo mejor cuente la experiencia de, oye, pues yo fíjate que fue al psicólogo por X o Y razón y me ayudó. A lo mejor ayuda a romper este estigma porque, digo, es algo que a lo mejor yo viví con mi abuelita, que es como de que pues tú así pero pues realmente yo de repente le contaba algunas cosas o también este hay un problema que se dio es que igual conocía a alguien ella que fue a terapia y fue con un mal psicólogo entonces realmente en lugar de ayudar a esta persona pues la empeoró la empeoró entonces también como que tenía contacto de esta parte de de una mala práctica que genera desinformación y entonces que ya ve que yo estoy estudiando psicología y que realmente es diferente pues empieza como a bajar esta barrera defensiva de ¡ay! los loqueros entonces es como es una mezcla de esos factores
0: Sí, totalmente no y aparte el platicar Principalmente igual con los abuelitos. Luego sea, a veces que los papás también, al platicarles de estas ideas y de cómo se va moviendo la tendencia social, eh, todo este tipo de cosas, como que empiezan a crear conflictos. Pero pues al fin y al cabo es es el viaje personal y es es el proceso de cada uno, ¿no? O sea realmente nunca puedes forzar a alguien a, a que lo tome la que tome la terapia como algo bueno, incluso si tiene también una mala experiencia por ejemplo, ahorita que comentabas de, sobre los malos psicólogos y todo eso, ¿tienes algunos como puntos en los que la gente pueda saber, oye, quiero busqué a un psicólogo, ¿cómo es, qué, qué es lo que yo debo de saber antes de buscar a un buen psicólogo?
1: Ok, pues sí, mira, en primero creo que lo que te comentaba, que estén certificados para dar psicoterapia, este, de preferencia pues que tengan, no sé, su... No, no título tal cual de la carrera, porque te comento, el que salgas de la carrera no es que puedas dar terapia, pero pues a lo mejor este diploma sus certificados de que se especializó en la parte clínica, y si no consultarle como de, ok, no lo veo, pero lo tienes, o sea, si realmente estás este, especializado en esto, esto creo que es la primera. Eh, la segunda sería esta es un poco más, ya hasta que vas a terapia creo que algo importante es el encuadre que el psicoterapeuta te tiene que decir en qué enfoque está, que es lo que te comentaba que te diga, no, pues yo soy psicoanalista lo trabajo de esta manera se va a seguir así, o sea, que te explique bien todo el proceso, creo que esa es una parte también este, como mencionas, el que sea empático y el que no te juzgue, porque luego hay psicólogos que son algunos casos que de repente comentan en clase de malas prácticas que tú puedes tener X o Y creencias, religión, lo que tú quieras, pero si se las quieres este, meter al paciente, porque decían, ¿no? por ejemplo, un día estábamos comentando en clases justamente este tema de malas prácticas y había de repente comentarios de que experiencias en que un santero no era psicólogo y decía, no, es que tú estás mal y te tienes que hacer una limpia y haces este ritual y es como de, oye, el que seas santero está bien, es tu religión y es respetable. Lo que está mal es que ya le quieras meter esta creencia a esta persona. O, por ejemplo, personas que decían de no, es que es el castigo de Dios y te toca sufrir. Es como de, oye, sal Ay, de Dios, ahí. Eh. Entonces, también que un psicólogo te quiera meter creencias, digo, no necesariamente de religión, pero que a fuerzas. Este, eso también es como algo a tomar en cuenta. También eh, el que hable mucho de ellos. Tengo, esto depende del enfoque, porque hay enfoques donde sí es bueno, donde te cuenta como algún ejemplo de que, oye este, pues fíjate que esto que me estás contando, una vez también me pasó a mí, te cuento lo que hice o cómo me sentí sí puede ayudar, de hecho el profesor nos comenta que esto se llama como ponerlo al servicio del paciente, o sea que si te va a contar algo que realmente sea de ayuda al paciente, porque también un caso que de repente contaron es que una persona asista a terapia y el psicoterapeuta se empezó a desahogar con esa persona. Entonces, en lugar de empezar a darle terapia, más bien el paciente terminó escuchando al psicólogo. Entonces, creo que son como esos puntos que se me vienen primero a la mente, como el primero, que sea alguien certificado. Segunda, que realmente sea empático, que escuche, pero, digo, eso también depende del modelo. No hay modelos donde la persona da más fragmentación o el psicólogo no habla tanto. Entonces, eso depende... Al final de cuentas es que se sientan cómodos, este, también el que sea alguien que no le vaya a meter sus creencias y pues que al final de cuentas se preocupe por el paciente, justamente que todo lo que haga esté al servicio del paciente. Creo que es como entre las principales cosas que se me... Sí, son mente.
0: los puntos básicos que dices oye tienes que mínimo saberlo y sabes que es lo, lo peor muchas de las veces es que cuando vas al psicólogo, ni siquiera tienes esta información. O sea, ni siquiera sabes que si sales, aunque tengas tu título, no puedes dar terapia o que tienes que ver los modelos de, eh, que mencionaste, ¿no? Acerca del de, este, psicoanalista, el modelo este, conductual cognitivo. ¿Sí lo dije bien?
1: Sí, cognitivo ¿Sí? cognitivo. Sí. Bueno. Bueno, al revés, pero eso mismo.
0: Sí, cognitivo cognitivo. No, y oye ahorita que mencionaste también sobre lo de la religión, te quería preguntar cómo... Este, empiezas a ver todo esto ¿no? de, de la religión desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Porque ya que, bueno, esto es lo que yo en específico creo, ¿no? Ya que empiezas a, a, a aprender a deconstruir por, por alguna forma llamarla a la persona, a lo mejor sus creencias, puede que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, eso no es lo que importa, ¿no? Y mucho menos es imponer lo de las, este, lo, tus creencias sobre la otra persona, pero cómo te ha sido este proceso, ¿sabes? de decir, a lo mejor tú puedes ser de una religión u otra, pero este... ¿Cómo se ve desde ese punto de vista las religiones? Porque me da mucha curiosidad. O sea, ¿sí se ve como tal? ¿O es algo como de que mejor no lo tocamos y lo dejamos como que fuera?
1: Pues, mira, antes de tocar ese punto, porque me acordé de otro punto que también es importante para sí, tomar, en cuenta, tomar terapia, incluso puede ser el más difícil para las personas, pero que te den la razón. Si tu psicólogo te está dando la razón en todo pues como que no va a ser de mucha ayuda, ¿eh? entonces okay. también es como a tomar en cuenta, no, no quiere decir que a lo mejor efectivamente este, estás mal, pero yo creo que al final de cuentas si tú estás buscando un cambio y te están diciendo que todo está bien y que el mundo es el que está mal, pues también a lo mejor como que habría que checar algo, porque es algo que nos comentan los profesores en general, como de que pues, le dan la razón al paciente en todo, como que habría que buscar por qué, no realmente, no. Sí. Y retomando lo de la religión, eh, pues hay muchas maneras, o sea, no tiene que verse como algo malo. De hecho, hay un profesor que incluso nos dijo que a veces la religión, incluso tomar esta fe de la persona, puede ser de ayuda. Digo, depende del enfoque también, no. Entonces, pues no se ve como algo malo. Simplemente hay que tomar este un límite, no. De, puedes hablarlo con la persona, pero si son creencias que lo detienen, por ejemplo, si me acuerdo de un caso de una persona que, que va a terapia porque tiene un duelo, fallece un ser querido y entonces deja de salir. Este, se queda en casa este, a, a rezarle todos los días a esta persona, porque a su religión le decía, ¿no? Como es que no tienes que rezarle todos los días, porque si no, no se va a ir al cielo. Entonces, esta persona empieza a tener problemas porque deja de salir, deja su vida social, se empieza a detener en su proceso de por esto. Y lo que nos comenta el profesor es que, en lugar de decirle, no, es que tu religión está mal, este, déjala, o sea, en lugar de atacar la religión, dice, oye, ¿sabes qué? Pues, el profesor cuenta que creo que un tiempo fue monaguillo, entonces incluso esto le sirvió de ayuda. Como de, oye, yo recuerdo que pues a una persona, por ejemplo, puedes ir a rezarle pues a la iglesia, o a lo mejor nada más en la noche, un rato, un rosario, algo no es necesario, como de que todos los días, a la misma hora, sin salir de casa, ¿no etc. Entonces, y la paciente como que se empieza ya a cuestionar esta parte, como de que, ok, entonces el profesor le dice como, puedes ir a consultarlo con tu con tu iglesia, con tu padre que te diga y entonces efectivamente va esta persona le pregunta al padre y el padre le dice que sí que no es necesario lo que está haciendo ella de quedarse todos los días sin salir que lo pueda hacer este pues una vez a la semana o cuando vaya a misa y entonces ya empieza a ayudar a esta persona entonces digo no no se ve como algo malo de la religión eh, es algo que se puede abordar obviamente siempre con respeto es lo que te digo hay que tener cuidado, si tú tienes otras creencias que a lo mejor no empatan con lo de otra persona y te molesta, tú como psicólogo puedes decir, oye, pues esto ya va a afectar el proceso de psicoterapia, te refiero con otra persona, y esto en general en cualquier este, caso, porque es algo que también se habla en clase, como de que a lo mejor uno piensa que todos los psicólogos pueden atender a todos los pacientes, pero no, habrá casos que como te comenta quedan mejor con otro modelo, o tú te sientes incómodo porque de alguna forma, pues, chocas con ese paciente con algo. Entonces, por ejemplo, si tienes alguna creencia que choca demasiado con la otra, pues no. Entonces, por ejemplo, también el profesor nos contó un caso, ¿no? De él trabaja hipnosis. Entonces, este, había una paciente que como que no quería hacerlo porque decía que eso era del diablo y que no sé qué. Entonces, llegan a un acuerdo que le dice, mira, ¿sabes qué? Si tú te sientes cómoda, puedes traer este como un tipo de padre, porque no, me, no recuerdo qué religión era. Entonces tú puedes traer al padre. Si te sientes cómodo que el padre esté viendo aquí la sesión y supervise que esto no es nada malo, pues adelante. Y así fue. Entonces fue una sesión a, acompañada del padre, por decirlo así, y supervisando que no fuera algo del diablo. Entonces es algo que puede ayudar a veces es como ser flexible y no es necesariamente algo que sea como malo. Eh, ya personalmente pues la religión, cada quien tiene sus creencias, este, a mí no me afecta entonces es parte de, de ser profesional como si ves que algo digamos este, de su religión de la persona está siendo una dificultad para el proceso abordarlo de alguna forma pero a lo mejor más con la creencia cognitiva que tengan a realmente atacar a la religión que tengan es como manejarlo con respeto totalmente y tener una apertura, que creo que es algo indispensable para esta carrera, como de tener una mente muy abierta. O sea, porque te puede llegar cualquier tipo de caso, persona con cualquier tipo de creencia y tienes que estar abierto a, a escucharlo.
0: Sí, y ya atenderlo y brindarle el servicio porque justamente para eso va, ¿no? Y justamente te preguntaba eso porque ahorita, pues ya sabes, ¿no? Con todo esto de la pandemia la gente no queriéndose vacunar y todo eso. Muchas de las veces me conflictúa el decir, ¿no? Decir, por ejemplo, yo poniéndome el papel de los psicólogos y decir, puta, pues es que, o sea, también están mis intereses personales de querer salir de la pandemia y me toca un paciente a lo mejor que, pues desgraciadamente por desinformación, por creencias o lo que sea, no está este cometiendo, bueno, está cometiendo un error, a lo mejor si lo quieres ver de esa manera, ¿no? O está, este, o está siendo irresponsable socialmente cómo lidiar, con ese tipo de cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo son líneas que pues no puedes cruzar al fin y al cabo, ¿no? O sea, es como de que es como esta, esta estira y afloja de decir, pues sí puedo ayudarte, pero tampoco puedo meterme e involucrarme en todo lo que crees, aunque probablemente esté no esté de acuerdo, ¿no? Y, por ejemplo, te quería preguntar, ahorita que tú ya igual vas a acabar, como ya lo mencionamos, ¿cuál crees que sean las dificultades a la hora de entrar a este tipo de carreras?
1: Pues, eh, bueno, primero retomando lo que comentaste, por ejemplo, con este tema de la pandemia, es que es algo que me surgió este, a la mente, este, sí, sí, sí. retomo tu pregunta. por ejemplo, en este caso, ¿no?, de que te llega un paciente, de que es antivacunas, hay, pues, se me ocurrieron dos cosas, ¿no?, o sea, por ejemplo, una, este, tú como este, psicólogo puedes darle un reglamento de que, oye, pues yo no quiero poner en peligro la salud de mi familia, de mis personas, entonces, si no estás va vacunado, mínimo al cubrebocas, ¿no? Traerlo a la distancia y que lo respete. Y si tú ves que no lo respeta o de plano te incomoda el que no esté vacunado, tienes el derecho de decirle, oye, pues estas son las reglas. Si quieres tomar terapia conmigo, tienes que seguirlo Si ¿no? Adelante. Y lo refieres. Y la otra también es como, no siempre a lo mejor van a salir estos dilemas, por decirlo morales o éticos, porque también es algo que a lo mejor lo hablan en la, en la terapia, no a lo mejor yo puedo estar con un paciente que es antivacunas y yo no lo sé porque no lo ha mencionado en la terapia, entonces también es como esta parte de que a lo mejor hay cosas que no conoces del paciente, a lo mejor podrían chocar contigo, pero si al final de cuentas no salen a terapia o no son algo que se requiera de hablar, pues tampoco se toca, entonces es como, es también esta parte. Y lo que me preguntabas, eh, es como qué dificultades hay
0: ante la carrera. ¿O cómo sí, porque eh, igual, de nuevo, con las, este, las malas concepciones de lo que hay, muchas de las veces, pues dice psicólogo, eh, podría ser una carrera básica general, sabes que tienes muchos rubros o no te puedes meter, bla, 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 ya sabes, todas estas ideas, pero realmente uno nunca sabe la dificultad de la carrera hasta que está dentro de, pues yo te preguntaba, oye, ¿cuáles son las dificultades que a lo mejor tú te llegaste a encontrar que dijiste, estas no me las esperaba?
1: Yo creo que mucha creatividad, o sea, no me considero una persona creativa, okay. pero te requieres creatividad porque justamente para hacer hipótesis de lo que le puede estar afectando al paciente o de dónde está la raíz de su problema, o sea, tienes que tener una creatividad, porque a veces, este, pues te puedes dar unas hipótesis bien locas, ¿no? O sea, que tú de repente dices, ah, y ¿no? O sea, entonces es como una creatividad. Y un análisis, o sea, justamente te menciono, esto en cuanto a la parte clínica, ¿no? Porque como comentabas, hay diversas ramas. Entonces, cuando lo he visto en la parte clínica, es esto de creatividad para analizar el caso pues, de, y qué se te ocurre, que puede ser la raíz de esto, ¿no? Y además, una solución. O sea, de hecho, creo que a veces, no sé si es justamente porque soy aprendiz y realmente aún estoy aprendiendo como las técnicas de clínica, este es algo que se me dificulta, como ok, ya sé cuál es el problema, a lo mejor por dónde puede ir este, la raíz del problema, pero ahora cómo lo soluciono, ¿no? O sea, qué creatividad tienes. Y también para analizar textos, o sea, como realmente son de casos, luego, el analizar textos es como, te dicen, tienes que entrar con amor a la lectura porque lees mucho, y sí, pero no te dicen esta parte de que y con creatividad... Y análisis porque son realmente a lo mejor de casos. Entonces también de repente en clase me doy cuenta que es algo que le cuesta a mis compañeros. Como de el análisis o creatividad para algunos casos. Pero que es algo que se me viene a la mente que puede ser como dificultad en cuanto a la carrera de psicología.
0: Sí, algo que realmente no, no, no esperas. Porque igual ahorita que me dijiste es que tienes que ser creativo y así de, ching, ¿a poco tienes que ser creativo. Mm. Sí, está, está, está muy interesante. Y por ejemplo, yo hoy justamente que tuve sesión con la psicóloga y ya que estaba todavía ahí acostado, este, durante, bueno, después de que me puse lo de la vacuna que te platiqué antes de, 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 de grabar, este, me había puesto como que a pensar y mmm, me llegó como esta pequeña conclusión de decir es que realmente la psicología no es más que la persona haciéndote ver o... Haci o tratando de crearte las preguntas difíciles o correctas o las que no estás dispuesta a preguntarte no porque por ejemplo empezamos a platicar bla 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 me empezó a hacer una pregunta de aquí y de otra de acá y de otra de acá yo sí de pero dónde quiere ir con todo esto no y ya después cuando me suelta la este la buena pregunta y es así de ah cabrón no sabía que estabas conectando esto 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 y el otro y yo solito y yo solito me respondí no o sea justo cuando me dijo y tú qué piensas acerca de esto Y yo decía no bla 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 bla! y cuando me escuché decirlo dije Madre sanda, o sea, él no está aquí para decirme qué hacer con mi vida o qué no hacer con mi vida, nada más me está brindando esas preguntas que a lo mejor, y la neta, yo me estoy haciendo pendejo para no escucharlas, y, este, y, y, y una vez que las tienes, es como el elefante rosa, ya que las tienes, ya no lo, no lo puedes dejar de ver, o sea, ya que está ahí y, te, y como que te forza a querer solucionarlo, y, y ya que lo soluciones, pues creces como persona, ¿no?
1: justo lo que comentábamos como hace rato y que realmente el psicoterapeuta es más como un guía y esta capacidad que mencionas de conectar todo, o sea, también ¿Sí? es algo que de repente a lo mejor tu paciente te dice algo, ¿no? Y de repente te dice otra cosa y de alguna forma tienes que tenerlo en mente sin dejar de escucharlo para poder conectar todo y justamente como dices, saber qué preguntas hacer, porque tú puedes decir una mala pregunta y a lo mejor ya se te cae el hilo de la conversación, se empieza a desviar por otro lado, y es como justamente saber qué preguntas hacer.
0: Sí, no, o sea, definitivamente yo creo que eso es este, la maravilla y, y la magia que, que hay dentro de, pues de la psicología. Al fin y al cabo es una carrera que no cualquiera... Este, estudian también tiene sus dificultades, me imagino, no es fácil también lidiar con la gente, luego la gente es muy complicada, ya no. si sí, de por sí luego no es complicado, ¿no? O sea, que dices, puta madre, me caigo bien gordo a veces, ¿no? Imagínate decir, me caigo yo gordo y luego tengo que también de lidiar, o bueno, no lidiar, pero ayudar a otras personas que se caen gordos a ellos a sí mismos y ayudarlos a que, pues, nada no, o sea, no te tienes por qué caer gordo la mayoría del tiempo, ¿no? Y ya ahorita cerrando un poquito más acerca de este ese tema de la... Psicología y de la actuación Y ahorita que viene para ti, ya sabemos que viene Lo de este Pues bueno, lo del final de la carrera Muchas felicidades Mia Kemi. este Bien merecido, eres una tipaza Me caes muy bien, pero aparte de eso Que más vienen, tienes algunos proyectos en mente
1: pues antes de comentarte mis proyectos en mente, déjame acomodo tantito un perrito, es que aquí sacando al tema, tengo cinco perros, uno de ellos ah. ya está viejito entonces no se puede mover y ya está chillando entonces tengo que cambiarlo de posición y ah, sí, y te no, cuento. No,
0: no, no te preocupes, le ponemos pausa y ahorita retomamos Se viene. Sí.
1: pues realmente no, no es como que se venga mucho porque bueno, sí, ¿no? el inicio de mi vida laboral, mi vida adulta se puede decir este, pero como te digo, ahorita lo estoy tomando o tratando de verlo como pequeños pasos, ¿no? De ahorita, por lo pronto, pues pasar el gel, ¿no? Titula, me gustaría titularme por medio del gel, entonces es como pasar el gel, titularme, terminar la carrera para ya cerrar bien esto. Y este, yo ahorita pues ya inicio mi vida, body. Este, voy a estar trabajando en la organizacional, aunque me gusta la clínica pues primero voy a estar en la parte organizacional, de hecho es algo que yo al inicio la verdad le hacía el feito, o sea, era como de, no, pura clínica, no voy a estar en organizacional, no me gusta organizacional, pero esto era porque realmente, pues no tuve buenas maestras de organizacional, este, hasta ahorita tengo una maestra que sí me agrada, entonces cuando yo llevaba materias de este corte organizacional, pues no lo disfrutaba, entonces yo dije, debe ser muy tedioso. Y, eh, y ahorita que inicia bueno, ya voy a terminar mi servicio social, pero este, yo hago mi servicio social en una empresa estoy pues, en la parte de recursos humanos, entonces estoy en la parte organizacional, y entonces empiezo a ver que no es realmente como me lo pintaban en mis clases, y le empiezo a agarrar el gusto, entonces como de que ok, entonces ahorita voy a estar trabajando en la parte organizacional, y también me gustaría como continuar especializándome en cuanto a clínica, pero antes, como estoy ahorita en organizacional, me gustaría tomar algunos cursos que me ayuden a mejorar mi conocimiento y desempeño en cuanto a selección y reclutamiento, que es en el área donde estoy. Entonces, yo creo que por lo pronto, estos son como los planes, ¿no? Pasar el gen, titularme, voy a estar trabajando en la organizacional y seguir especializándome tanto en clínica como en organizacional.
0: Muy bien, aquí a mí me parece perfecto. Ya sabes que te mando un fuerte abrazo este, muchas felicidades de nuevo por ese trabajo Si quieres lo dejamos también para una segunda parte Y ya que hayas pasado un poquito más Sobre el, el, el entorno Organizacional, estaría padre Que viniéramos para platicar este, De nuevo y ver qué cosas sí si se parecen a lo mejor en la práctica y en la teoría No, y este Y si tienes en algún momento otro proyecto Lo que sea, bienvenido Estás dos, tres, cuatro, los capítulos que quieras Para poder venir a, a platicar y, este, y de nuevo muchas gracias por haber venido
1: pues, más bien, muchas gracias a ti por invitarme. Yo encantada de venir las veces que sean. Entonces, agradezco, ahora sí que tu agradecimiento de que ya voy a terminar la carrera y también de haberme, te agradezco de haberme tenido aquí como invitada.
0: No, muchas gracias a ti. Y para todos los que escucharon este podcast, les agradecemos muchísimo. Si llegaste hasta el final, eres un campeón. Muchas gracias. Este, los clips van a estar rondando por todas las redes sociales. Este, esto va a estar en YouTube y en Spotify en Apple Podcast y también en Google Podcast por si tienes una de esas plataformas y si se puede escuchar al Samsung, pues adelante este, de nuevo mi queridísima Kemi, muchas gracias y este, si pueden gente, este, en Spotify ya puedes poner cinco estrellas a los podcasts, si te parece un buen podcast, por favor poner este, ponlo, te lo presto muchísimo y este pues nada, nos vemos en el siguiente episodio